0: 你往高的时候，我们甚至还可以说，就是美国不是真正的民主，对不对
1: ？那你要这么说，全世界就没有几个真正的民主。你民主好，我们我们在这儿打住吧
0: 。<笑>不,不是真
1: 正的民主是能搞死苏格拉底可以可以，你成功的
0: 把这个话题重新拉回到了轴心时代，那我们就都安全了。我老连我这个粗中有细啊，挺挺厉害。
1: 点到为止，以后有机会再深入探讨。<笑><笑><笑>到为止，能听懂的<笑>能听懂的听众们就理解一就别听中了。这段肯定得剪啊，老<笑>师
0: 那段剪了就行了
2: 。阿克奈茨
0: ，阿克奈茨，阿克奈茨
1: 。啊可可啊，克奶子，
0: 嗯，开奶
1: 子。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《韦邦评话》。嗯，我是韦邦
0: ，我是苗晨
3: ，
1: 我是 A C。我们这期的主题是《明日方舟》，就是一个我们在
0: 每一期录制的间歇，都不是间歇，就是录制的当中，我们几个主要是我吧，就经常会看，也最终把另外两位主播都拉下了水的这么个游戏
1: ，没错，是的。对，垃圾游戏毁我青春、嗯嗯。然
0: 后，但实际上在拉完了之后，就是反而被拉的老连非常的上头。然后在跟别人录纪录片的时候，都忍不住的说：“你先等会儿再录，我就不信了，这盘我一定要过。<笑>”这样的事情，没错。是让别的,的太操
1: 了！操了<笑>是的，是的。那结果那关打了一下午还没打过去，操！太丢人了。<笑>
0: 挺好 的， 挺好的。那总而言 之， 我们这一期的主题 呢， 就是从二零一九年的五月份开始运营的这个国产塔防手 游， 也就是《明日方舟》。行 吧， 其实最近突然说到大家想要开始聊《明日方舟》这件事 情， 呃， 虽然 也， 就是。不能完全算是临时起意，但确实有着最近的连续两次的活动剧情，让我们几个玩家都很喜欢的这样的一个因素。所以说，在今天的后面，我们也有可能会篇幅比较展开的去聊一下它最近的两个活动，也就是长夜灵光和风雪过境。哎，没错。不过在具体展开聊这些之前，我们还是首先大概的介绍一下这个游戏。嗯。接下来就是念百科环节，它是由上海鹰角网络科技有限公司开发的策略塔防及收集收集养成类游戏。就老实说哈，这两个游戏类型拼在一起，其实让人会觉得有些奇怪。前段时间，保卫萝卜在就是这个公司推出了保卫萝卜的系列新作的时候，在微博开了个玩笑说，说谁家的塔防游戏还需要氪金，还需要充钱啊？
3: 没 错， 没 错， 确实是这样。
0: 这个话就是让人乍一听一 愣， 然后想一 想， 好像确实有一些道理。为什么玩一个塔防游戏还需要充钱 呢？ 但是不得不 说，《明日方舟》自己把这样的几个特 征， 包括塔防策略和。呃， 收集养成和二次元内容就是这样 的， 以及就是呃不说人话的剧 情， 就这样几个东 西， 确实在一段时间之内统合的非常之 好， 然后塑造了一个相对来讲比较成立的这么一个运营状 态， 然后也确实是获得了很不错的成就。它作为一个体量并不是非常大 的， 并不是真正的我们说手游当中的三 A 级别的这样等级的游 戏， 但它的营收其实非常的 好， 不管是在苹果的。App Store 还是 TapTap 上面的装机量，还是说实际上的每个月的流水的营收都取得了一线的手游的这样的一个成绩，哎，然后所以客观的来讲，它在现在中国的手游当中也可以说是第一梯队的这么一个作品
3: 。没错，说到这儿的话呢，《明日方舟》刚刚推出的那个时候，把这几种游戏机制结合到一起的这个特性，在当时其实还可以算是蛮独特的。嗯、呃，现在其实，尤其是像二零二一年吧，我觉得也有一些陆续推出的游戏能够看得出来，虽然说不完完全全的一致，但是他们在玩法的结合上，可能多多少少的也都参照了《明日方舟》的形式
1: 。我就记得当时十一发微博说，大家都来玩《明日方舟》这个游戏，你能玩塔防，你能抽卡，你竟然还能击剑啊！这、嗯就是。嗯、是的，是的，你还能种田，对，没错。哎呦，那我应该是最早就咱们主播里面最早接触《明日方舟》的，但是就是我下载玩了一下之后就没玩了。是呃，但
0: 是也你这么说也不一定，就是注册时间的话，我也是一九年五月份就注册了，但是直到了一整整一年半之后，也就是二零年的十一月，才真正的开始非常上头的投入进去。
3: 嗯，我其实注册的时间也是开服的那个版本。但是我就比较坎坷了，因为我开服的时候进这个坑，最大的目的是为了抽卡。那个时候呢，纯粹抱着找刺激的态度，就想看看我的手气到底能到一个什么程度啊！因为我同期玩了很久的另外一款手游《未来之战》是一个完全不需要考虑这方面问题的游戏，而且之前在这种抽卡游戏当中呢，受过伤，就是呃当年的所谓的阴阳师哈，阴阳师我大概玩了能有跟当时大学同学一共玩了小半年吧，然后号里面就大舔狗一个 S、SI,。还是别人帮我抽出来的啊，所以说就怀着这种非常愤恨的心情，然后正好碰巧是当时这个跟喵晨的一大帮共同的朋友们，然后都在玩，所以说我们也就被拉入坑了，抽出了很多好干员，但是也就没有额外的动力了，所以说这个中间其实我退坑了好多次，然后这个时候就不得不感谢张喵晨，我的弥赛亚啊，帮我，我想想啊，应该一共是得有两三次了吧，屡屡的把我从退坑的边缘拉回来
0: ，是，而且都是以抽到非常强力。你的干员作为主要的形式，就是你的舍尔特尔和山都是我帮你抽
3: 的，没错没错。所以喵神就是我这个号的再造父母
0: ，是。然后我还给你出过两次，就是公招的高。没错这，就加一块，你的号里面可能得有五五个六星是我给你弄的
3: 。对，赫拉格和莫斯
1: 提马我还记得，嗯嗯这俩我都没有耶、yeah ，嗯，妈的，操，为什么
0: 啊你？哎，你这说的就有点保守了，山你有
1: 吗？<笑><笑>没有，操你妈、啊！<笑><笑>你什么意思？你是不是故意的？我操！对，
0: 非
1: 常顺利的进
0: 入了这个环节。哎、然后，其实说到这个哈，阴阳师我也玩了相当的一阵子，而且我非常认认真真的玩的时间得有一年半左右。然后我不得不在这儿稍微拉踩一下，就是阴阳师，我其实在鬼切之前的所有 SSR 侍神，我是全都有的。我在游戏的某个时间段是拿到了那个日之药的那个框的，就是全图鉴，我是做到了这这件事儿的，但是。我在一八年左右，因为工作比较繁忙，然后就暂时把这个游戏搁下了。然后直到我后面一九二零年稍微压力减轻了一点，然后想要再次进来看看的时候，发现游戏版本我已经跟不上了。嗯。而到现 在， 就甚至于之前让我跟不上的 海， 就是呃海国那一帮 人， 比方说大月丸、零度御前和农业叉 七， 就这一帮 人， 甚至都已经没有在强度的一线了。而我之前的引以为傲 的， 就是这些式 神， 比方说大田 狗， 在开服的时候是非常非常强力 的， 但是现在已经。连餐馆都不太不太配了。之前的一年半的左右游戏经历，在阴阳师这个游戏当中已经完全不管用，相当于是白玩了。我甚至就是我在网上看的一些攻略，就甚至可我可能都不如去重新开一个号，因为新手会有一些福利，我可以直接的想办法拿到最有用的式神。我我们当然也可以理解，因为阴阳师一直是网易的拳头游戏产品，而且是一个重氪的项目。那当大量的人一直真金白银的人民币投入的时候，它就必然会拉开很大的这种距离。那相相比之下，《明日方舟》在这一点上其实是比较友好的。B 站的陆夫人他有一个号称是破解版的一个号，就是他所有的干员都是满潜能的。然后他说这个号总的总体价值是二十万左右。对于不玩手游、我们只玩主机游戏的朋友来说，会觉得我靠，这个好多钱啊！但如果说你比较熟悉，就是各种各样的手机游戏，你不管是 FGO 啊还是什么什么之类的，你如果想塑造这样一个顶配的号，这个投入《明日方舟》应该是。相比之下最低廉的，是
4: 的。虽然
0: 这是一个有点奇怪的生态吧，但是《明日方舟》确实在这一点上，其实对广大玩家相比之下可能会友好一些。嗯，至少多索雷斯假日对空降限定的事件之前，大家都觉得方舟是一个我可以开开心心的玩，并且
1: 拿到很多东西的这么一个手游。就张明成这段，我听得我毛骨悚然。二十万投入一一个投入二十万的游戏，已经是最便宜的游戏了。天，对，就是在中国手游这个手游。中国手游的。这个生态都已经成这样，我觉得你
0: 你你要是这么说的话，你就说原神在之前是不是入坑的时候，我们其实或多或少都观望过。但是那个就是比较普遍的看法，就都是原神是一个如果你不充钱，你确实是比较难玩的一个游戏。你像是真正的二次元手游的大头，就是 F G O， 那就不用说了，对吧？对，你的朋友曼南老师为 F G O 的号究竟投入过多少？你可以去问一
1: 下他。而那个会是一个平均水 平， 对我(笑)感觉他已经投入了福清一套房了。
3: 呃，其实你要这么说的话，那你就想嘛，就《明日方舟》它之所以能够最终让你形成这种不用投入过多也能玩的还不错的体验，其实很大程度上就是因为那是一九年的游戏，在它之前，我们刚刚说的这些氪金游戏、重氪类的游戏，其实都在它之前嘛，所以其实他观察过一段时间，然后整体行业内的这个生态，他也已经吃过见过了，所以说其实相当于他在这个体验这方面的话，我们可以说他一定是有自己的想法的，最终他是顺着。这样的想法顺着想要做这样的体验，然后最终开发出了现在的这种形式
1: 。明日方舟这个游戏，即使你不氪金，你就一毛钱都不氪，你仍然是会获得一定量的这个高星干员的，就六星干员。这是我觉得这个是咱们咱们刚才说的那 个， 咱们刚才说那段话的一个夸《明日方舟》的一个点 嘛， 因为你也知 道， 就是大量的主播都是以低星过关来作为自己视频的主 题， 对 吧？
3: 哎， 没 错， 是 的， 是 的， 嗯 ，B 站其实现在非常流行的有很多种攻略 嘛， 但是其中最火的攻略一定是第一种叫低配过关。然后第二种叫百万挂机啊，这么两种，这两种攻略毫无疑问是点击量最高，然后也是大家最愿意去翻的。是的，是的。
0: 呃，那我们顺着氪金和手游的这一点聊聊穿了之后，然后就再大概来说一下这个游戏的就是经历什么之类的。嗯，就是从一九年五月份开服的时候，它非常迅速的就是获得到了第一波的一个关注，而且确实也获得了很好的成绩。然后之后呢，就是从我们的身边的朋友的视角来看，就是大家玩的很开心，但是在一九年的大半段的时间当中，长草期都非常的多。长草期就是说这个活。动。动它没有新的，就是就是、游戏没有新的活动推出，你只能玩它现在所所有的这些剧情，然后非常呃重复度很高的去做一些同样的事儿，呃，比方说像是获取不同的素材，然后去开发基建，然后想办法把自己的这个呃，就是明日方舟的基建就是一个。它相当于是它的日常经济获取系统，然后把它拉到一个比较高的状态，把所有的你获得的角色拉到一个比较高的状态，然后是一个重复劳动的过程，在一九年的大半时间当中，它的这个。嗯，就是就是长草期还是挺多的，然后20年就比较明显的整个游戏的节奏开始跟上了，然后也出现了一些风波，呃，比方说像是出现了限定和双 UP， 也就是说它有一个角色是只有这个卡池才能获得的，也就是年，而这个卡池就是你在抽的时候。概率 UP 的六星，也就是稀有度最高的角色，不仅仅是有年，然后当时就火，就是受到了大家的很多争议，其实就是大家骂的也挺难听的。然后在一周年的时候，官方就宣布了一些补偿措施，并且一周年就是出现了人气很高的角反面角色，然后成为我方角色的这个状态。所以说，在一周年的时候，我印象当中是迎来了一个挺挺妙的一个高潮。我现在就是有的时候都会重新回去看鹰角的一周年的那个直播，那次直播真的很精彩。然后大家整体来讲反响也非常好，然后接下来基本上就是一个不紧不慢，然后推出很多活动，然后在每逢周年和零点五周年的时间段，然后都会出一些新的限定，直到两周年的时候，方舟都还是很多好评，但是一些负面的节奏也在不断的累积。等到夏天的时候，因为出现了一个叫做空降限定的情况，就是它本来说一年只有两到三位限定的干员，因为限定是只有特定卡池可以获得，所以说大家就都很想抽。换句话说，这就是官方告诉你，你你来你要充钱了，你要充钱来拿这个角色的状态。但是二零二一年在夏季的活动当中，空降的一个限定，并且这个限定还是很主要的角色，然后这个角色的状态也不是很让玩家喜欢，然后就引起了一波非常非常大的争议。结果，直到今年的秋冬的时候，二点五周年的剧情和最近的冬季剧情，也就是我们刚刚提到的《长夜灵光》和《风雪过境》，人然后因为非常扎实的剧情质量，呃，又重新的让玩家的评价变成了非常积极和正面的状态。然后这大概就是《明日方舟》在两年多时间当中发生的一些事情。然后它仍然保持着国产的二次元类手游的第一梯队的这样一个位置。虽然说也暴露了很多的问题，但是至少目前的活跃度还是比较足够的。相比一个就是已经做了两年多的手游来说，嗯，
1: 它应该还算是金字塔尖儿吧，手中国手游的金字塔尖儿。全球都应该算是金牌玩我记得，我记得好像我有看到有人发数据跟报表说，鹰角的那个 iOS 的充值榜还、啊、就一直都是前三，好像就没跌下来过。就直到被原神冲击，他才往底下走了几位。
4: 嗯，但是
1: 如果说出圈的话，就是元神确实是一马当先。我觉得原
0: 神在全球范围内的、啊这个就是、受欢迎程度是任何中国手游，甚至甚至可以放到全世界都很难比拟的。就确实是现象级的火爆。
1: 是是是是，嗯嗯，这就是一个手手游走向大众化了嘛
3: ？对，嗯，其实我觉得从刚才说的这些呢，能看出来就是方舟，嗯、呃、和其他的手游一样，其实都会有那些饱受争议的问题，甚至是已经是非常明显的缺陷。呃，但是他修正问题的速度，或者说他在预期当中对于这个问题被修正的时间的把控，我觉得还是很可以的
1: 。方舟这个游戏给我最大的体验，就是包括他们官方的回应，给我的感觉就是。他们挺真诚的，就是他们会真的去听玩家说了什么，然后他们做会做出一些修改，挽回自己的声誉。不管这是不是为了利益啊，就至少从这个明面上来说，他们还是比较倾向于倾听玩家声音的。不像有些游戏，就像我跟林子还有另外一个也是做手游的吧，就是我们聊了一期《哈利波特》，还没有剪出来嘛。二零年玩基本上两个手游，一个是《方舟》，一个是《江南百景图》。你像《江南百景图》，二一年的时候就爆出了岳飞那个事儿嘛。嗯、据我的消息了解啊，因为我有接触到椰岛的工作人员，还有、呃、哈利波特手游那期的嘉宾。据我的了解是，江南背景图他们当时的那个负责人是有一些问题，就具体什么问题也不清楚，就反正是，反正屁股肯定不干净。嗯啊，你看这点上来说，方舟还是很不错的
4: 。是，哎呀
0: ，其实就在我刚刚所说的那一波节奏里面，然后所有的玩家在吐槽的还是鹰角不听玩家的意见，但是就是侧面来看哈，他是这样的，它。他不会正面回应鹰角，就大家之所以说他装死，说他谜语人，就是因为他从来都不正面回应。但是他会悄悄的给你一点一点的把这个东西往正确的方向调。比方说，像是大家从四月份的时候开始吐槽，也就是二周年到来之前的非常巨大的一次关于干员的冲击，也就是他更新了一个六星的男性干员叫易克。然后易克刚出的时候强度真是弱到令人发指，他在。进行一些攻击的时候，实际效果还不如三型干员当时的那个它的强度弱的是非常非常的可怕的。然后之后就是它它经过了几次大的加强，然后现在其实一颗已经是已经是很强的一个干员了，他已经拥有了。一般以上的就是六星水转，但是这个时间跨度非常长，它经过了六个月左右的时间才逐渐的把这个事儿调回来。它在这这个中间它是没有正面回应的，所以说相比于就是阴阳师啊和一些这种手游，他会正面的去回应玩家，比方说就是他会专门发一条微博说我们听到了玩家的意见或者什么什么之类的。鹰角确实他的处理就更多的是比较冷处理的一个
3: 感觉，没错。或者我们可以这么说吧，就是知错改错不认错这个做法。不光是所谓的古代枭雄，古或者古代帝王，也是当今这个互联网游戏营销大家的一个共识啊，可以这么说
1: 。对对，但是你说我心里面知道错了吗
3: ？对，知道了。但是我们改
1: 不改？改，但是我嘴上不能认，你嘴上认了，你就完了。
3: 是，但是我们说觉得难能可贵的，其实还是因为就即使是如此，嗯、呃，目前的这几个游戏里面，好像也就只有鹰角真正做到了，还能做到改啊。其他的不光不认，他还不改，所以说这个嗯也是鹰角比较有诚意的地方。
0: 其实我们前半段主要说的就是就这个，然后我们其实刚刚也大概都提了我们一些之前的手游经历哈。
1: 《回科明日方舟》一个很大的契机，其实不只是因为张昭臣天天在念叨，还有就是著名的世界两面包夹之势”，<笑>太,欢<乐><笑><一个><笑>太欢乐了，真的。对,对真的是从里到外的透着荒谬，就是
0: 就是这是一个《明日方舟》的玩家喝醉酒了之后，然后那个。呃，就是呵呵喝醉了之后录了一个抽卡的视频，然后这个视频当中就是非常的憨态可掬，然后说了很多的话，甚至于打开画图软件开始画一个作战的地图，然后那个里面产生了非常多的，就是激情澎湃的、斗志昂扬的一些发言，结果这个视频直接冲到了 B 站的全站前十。然后在那段时 间， 就是方舟给我的感觉就是一统天 下， 就是玩家对这个游戏所倾注的热 情， 然后这个游戏所塑造出来的东西和玩家给他的回 馈， 简直就是风头一时无两。在那段时间看起来一切都非常非常的就是光芒万丈的感 觉， 但实际上 哈， 我们现在看起来那也是就是方舟的一些玩家在。各个论坛或者说是漫展当中，就是开始比较耀武扬威，然后可能有点招致其他的玩家反感的这么一段时间。现在我觉得应该说是收缩到了一个还不错的一个比较正常的状态里面
3: 。嗯，算是吧。或者我们说的不客气一点，就是那一次反而你现在想的话，那一次反而算是方舟口碑。滑坡的开始就是在那个时间段，呃，紧接着这个所谓的两面包夹芝士，其实它就是下活嘛，下夏季特别活动的那个时候发生。它那段
0: 时间啊、呃，其实要说时间线的话，它其实是先先是这样，先是易客易客强度问题，嗯，然后但接下来两周年加两面包夹芝士这个就好了，但接下来就又出现了好几个问题，就是一个是连锁竞赛非常的失败，对，就大家都说这个活动不好，然后接下来长草。中间那个如我所见就是博士的活动还不错，结果接下来就是下活空降限定，然后这个事儿就
1: 是就是搞得非常大的声浪。没错，两面包夹芝士是吧？其实我还想补充一些，就是那件事情其实结合了一个当时的时事嘛，就是日本核废水事件嘛。对，那件事情其实我当时跟着看了下来之后，我就有一个很奇怪的感觉，就是。你像啊，就是就是《雄狮少年》那期我也提到过了，因为因为咱们中国这边一直没有形成自己的审美体系嘛。就是你像《鹰角》就是明《明明日方舟》这种游戏，就是二次元手游，其实是接着日韩那边的动漫风格过来的。也就是说，咱们现在这批年轻人哈，就从我们这八零九零这代开始的年轻人，一直是接受着日漫的这个审美，然后玩着这些东西。关注着这些东西，反过来说又又因为大环境的影响，又又在反对着这些东西，就两面包夹，这是这件事情给我给我带来的感觉就特别特别特别特别奇怪，就是就是有一种那种。大环境下的思想的纠结在里面，我总结下来就是这样，我自己总结下来就是这样，就很难受。细想之下，
0: 但是其实现在我觉得从，从就是单从你说这个问题上，其实《原神》现在走得更远，就是《原神》已经已经开始进化到了，就是中国人才懂二次元的，就是就是这一步了。就是我们不说怎么样，至少我觉得这也是一种文化自信。
4: <笑> um,
0: yeah. 你你你认真的吗？就是，<笑>我也不是非常认真，但是我也并不完全觉得就是这个彻头彻尾是一个坏现象
4: 的。嗯嗯，的确。呃，当然
0: ，我们这个是我们摒弃掉，就是说原神有没有抄袭那个塞尔达和尼尔机械纪元的动作模组这些问题之外，我相信他确实自己创造了一些东西，包括它的内容也是很多的。从这个角度上来说，我觉得这么想问题也不坏。刚刚其实提到了一些作为手游的竞品，然后我想说，其实首先决定说可以长期的。就是投入进这个手游，对于我们几个人来讲，因为我们其实都不算是手游的重度用户。对比方说，我们的朋友当中有很多其实是会关注一个手游的新的公测的，他会先去搜，就是有哪些比较有潜力的手游，然后等待公测，然后公测的时候去看看。然后呢，甚至大家都很习惯说，一个手游新公测的时候会送各种各样的抽卡的机会。然后我我们甚至有一个专门的说法叫“黄一个”，就是蝗虫一样，就像蝗虫过境，我们先把这一波的那个羊毛先薅了一样。呃，但是对于我们几个来说，就是我们其实不会把特别多的时间投入到手游上。那。就是选择的标准，其实我们就很在意，就是有一点，就是说这哥们儿能处，我们需要这样的一个感觉，然后让我们去选择他这个东西。那结合说，我们刚刚都提到之前的手游经历，其实方舟对比于其他的这些当中，它是更能给我们一种，就是这哥们儿能处，或者说这个游戏的生态是讲道理的这种感觉。那比方说阴阳师这个手游，尽管前期知道要氪很多金，但是我还是一直坚持玩下来了。一方面是因为当时我有一个比较重要的朋。友，然后我很想跟他一起玩另外一方面也是因为说，我觉得对于我来说不氪金，或者说只氪非常非常少。我我在玩阴阳师的时候连月卡都没有氪过。哇，嗯，就类似月卡的东西都没有氪过。很厉一花的钱反而可能是我我真的给慈木买了个皮肤，那个是需要皮肤券的。就我觉得，既然玩这个游戏的，还是可以稍微投入一点。然后就是保持着那种，比方说我我。就是仔细计算我所有的抽卡，然后我只在特定的，比方说半夜什么的时候抽，然后或者说强化御魂，就是找一些这样的窍门，然后最大化的去利用这个游戏给我的资源，我觉得它是可以的，我是我是可以，就是一直跟下来的。但是呢，它相应就意味着我需要在这个游戏当中投入很多的精力。那呃，在我工作比较忙的时候，阴阳师我真的就很难说那个像之前一样，就学生时代一样每天放很多的时间进去了，自然而然也就退出了。结果我后来又发现了，就是它是一个退出了之后就很难再跟上的游戏，那没有没有办法，自然而然的它就放掉了。那后来那个就是。就是像未来之战这种不抽卡的游戏，我们可能肯肯定就可以玩的久一点。哎，那抽卡的手游，我们就会发现，可能可能，哎，对我们来说还是会有一点压力，因为我们会担心说，它随着不断的推出新干员，它总会难以跟上。但是明日方舟是一个非常稀少的开服的最厉害的干员，到现在仍然还是最厉害的干员的。呃，很少见的一个游戏，因为我们说这这些真正的幻神角色，比方说近卫角色银灰，法师角色艾雅法拉，然后包括那个奶盾塞雷亚这几个干员，都是直到今天都是玩家的，就是。队伍当中中流砥柱级别的角色是的，少数的几个，比方说像是，也不是说少数吧，就是比方说其他的，包括尼岩、吉次、史尔特尔这些，差不多在游戏的 1.5 周年、2周年左右推出的这些角色，然后那个呃，他们都很强，他们是一个放上去就很拥有了会很舒服的干员，但是你没有这个游戏也并不是不能玩就直到今年的夏呃不是今年了， 2 0 2 1年的夏季活动推出了一个。强度破表的限定角色水沉之前，《明日方舟》所展现出来的干员设置以及氪金的这种呃运营，都是非常非常的讲道理的。它让你觉得说这个游戏，我们按部就班的玩，是可以把，就是可以玩的很开心的。呃，就是你你少量的刻一些金，甚至。你少量氪一些金可以让你更舒服，但是你不氪金，只要你不是想要收集所有的角色，你最强力的那些角色你也都能够拿到，你是一个可以玩得很舒服的这个状态。所以说，方舟，嗯，我觉得它最核心的定位应该是说，它是一个完美的富有。也就是说，他没有办法完全承担起一个手游玩家全部的精力，但是呢，作为一个手游玩家的调剂，或者说是手游轻度玩家的选择，方舟是一个可以带给你很好的正面体验的这么一个游戏。那富游这个定位，我觉得可以说是这个游戏比较恰如其分的这么一个定位。
1: 是的。手游的“副”是哪个字儿？“是哪个字
0: ？就是正副的那个副“副、嗯”，就是副那个副科长姓正，正科长姓副的那个“副
3: ”<笑>嗯。妙神说完了意思是吗？嗯
0: 。也就是，就就是说，对于一个嗯，就是手游的重度玩家来讲，他想天天都泡在手游里面，那方舟的内容是不够的。但是如果说你只是定期上，或者说是在玩一个主力的手游之外，然后你在没事再换刷点别的换换脑子，那方舟是一个可以在副游的定位上给你提供非常好的体验的这么个游戏
3: 。对，首先是这样的哈，就是其实我在明日方舟之前没玩过什么这种。嗯，你可以说叫二次元，或者是美少,美少女游戏吧。因为其实我本身对这样的画风并不是特别的感冒，但是《明日方舟》神奇的就在这儿，就是说它虽然有着一些比较偏二次元或者偏美少女的那种角色，但是它实际上整个这个世界观的从视觉层面的设定上呢是比较硬核的。嗯，就是他有着这种非常有质感的这么一个景象，然后这个大陆有点类似于废土或者是异世界这样的这样的视觉上的层面的感觉，然后与此同时呢，这些虽然是嗯、呃、所谓就是日系的角色，但是他们实际上身上的这些挂件或者说是呃穿着呀、啊、之类的，就是他们整体的打扮其实是偏军武向、偏真实向的那样的，嗯、呃。这个怎么 说？ 就是就是 呃， 视觉观感 嘛， 或者说是风格。对， 我觉
0: 得他就是他会更偏现代感一些。对， 只有少数的角色会是那种非常异世界的类似古装的那 种， 而且都有特定的理 由， 比方说霞光的骑士盔 甲， 那就是比较多的这种美术风格其实是。其实是工业感，没错，就是要么是工业，就是工业感和现代感。是
3: 的，嗯、呃，他把这些东西和所谓的这个二次元融合的非常的好，而且再有就是他其实整个视觉层面来讲，我个人觉得啊，是比其他的呃国内的同级的手游都要高一个档次的。尤其是它的 UI， 对吧？它的 UI 表现其实不用赘述了，这个是大家有目共睹的。是的，嗯、就这
0: 个东西，甚至于说，我觉得它很大程度上影响了之后几乎所有的就是类二次元的手游，就是，呃，我这个不知道会不会招黑啊？比方说《战双帕弥什》的主主页，我就是我的朋友进去了之后，他第一眼就是说：“我靠，这跟方舟好像。<笑>”然后包括就之后的很多机机动战机或者说什么什么之类的，你都会或多或少看到一点纪实感
3: 。哎。或者说，我们可以这么说，就是说，鹰角它做出了属于自己，甚至专属于自己有自己辨识度的美术风格，而这个风格现在在中国的手游玩家里已经形成认可了，这个是非常难得的一件事情，尤其是在手游开发愈发的模板化的情况下。能达到这个成就非常不容易。还有一个呢，其实可以结合我之前的手游经历来讲。我最喜欢之前最喜欢的手游是《未来之战》（漫威未来之战），它是由韩国网石开发的一款呃收集像战斗像干向的这么一款呃动作类的手游。它满足我最主要是两点：第一点是它有着非常庞大的英雄库。就是说，呃，这个因为我其实是一个配套控，或者说是一个收藏控、收集控，所以说我在玩手游的时候，我会喜欢人物角色非常的丰富，然后可以把他们一一收进囊中这样的感觉。这个是我选择游戏或者选择其他东西的首要的一个标准哈
0: 。A C 老师在这一点上就到什么程度？我们之前一起在打怪物猎人的时候，他做出了怪物猎里面的每一套套装，然后给每一个都截了个图，然后拼了个图。
3: 是的，这就是当年肝儿还非常好的时候啊，现在就只能是在手游这样的东西里面发挥一下了啊。呃，然后这是第一点啊，第二点其实就是未来之战，就是其实这一点和你们刚刚说的良心也有一定的联系。就未来之战这款游戏当中所有的英雄，呃，你都可以用非氪金的方式获取到，只是时间早或者是晚，但它。一一给了切实的措施，确保你能够获取得到这两点：一个内容丰富，然后英雄丰富；再一个就是，呃，获取渠道是你可知的，是你固定的。这样的情况下，即使你花了钱，你只是给这个流程加了速，但你知道你花这个钱最终的目的就在那儿，你能够达到那个目的。这两点，明日方舟基本上都满足。
0: 增加了很多的渠道，就比方说像是你那个就是重复获取干员的时候，你会获得一个叫做高级凭证的东西，然后我玩家把它称为黄票。然后呢，很多干员在出了一年以后以上的时间之后，会直接进商店。然后只要你抽卡次数足够多，你就可以直接通过这个代币去换这个干员。然后同时还有就是那个新年逢年过节的时候会有一个一九八的自选，尽管是非常典型的手游赚钱的路子，但是它确实保证了一个一个就确保你能够获取到那几个最为强力的感觉。我觉得其实就是玩这个游戏下来，有一些干员还是挺不可或缺的。比方说最近的风雪过境的男主角尹老板，还有就是我非常喜欢，大家都非常喜欢的法就是术士角色的小杨，也就是艾雅法拉。但 是， 就就这 个， 也就是我们刚刚提到 的， 这些都是开服的时候就已经已经呃拥有了的干 员， 对， 就是是是是这个游戏的初始角 色， 是 的， 所以这个游戏的平衡也非常巧妙的一直在。就其其实是很难保持的，但他
1: 一直在很努力地把它保持起来。没错，我自己比较喜欢的特质就是它它的一些游戏性其实还是挺强。不同的干员，你不同的配置，不同的队伍角色放到同一张地图里面，你会打出不同的效果。嗯，这是卡房游戏最基本的。还有一个就是他们的议会。嗯。立会是画的真好看，我记得我，因为我二零年报了一个网络绘画班，所以我发现他妈的他们讲那些东西我也都知道，没班里面的老师就说啊，你们这样画可以贴近现在市面上比较流行的风格啊，比如说,明说、啊《明日方舟》，我说啊，《明日方舟》现在就是流行的风格嘛。嗯、这个咱们刚才刚才描主任他的立会是真的好看，还有一个就是剧情，我没打一关，就是它的主线剧情我都基本上没怎么看过，嗯，但是你像它每个干员他会有干员秘录。就是每个干员的故事，它是什么样的？每个干员的性格，它是什么样的？这点是挺吸引我的，尤其是我自己打了几次活动，就我自己真的去看仔细的看他那个剧情，因为这因为我们都知道，因为我我们这个这代人过来的都知道，他这个过剧情其实就是那个仙剑他们那那会儿那个游戏模式留下来的嘛，就一个例会在上面稍微做个动画啊，下面就出文字这种模式。但是它的剧情就写得很好，就每一次单独的活动，我感觉拎出来都可以作为一个电影的剧本。嗯，就先不管这个电影是个烂片还是一个商业片还是一个有一些艺术追求或者人文诉求的片子，我感觉每一次活动都都是这个样子。嗯第一次有这种感觉就是呃二一年夏活时候的那个多索雷斯那个事件。嗯，就虽然可能收尾收得有点拉胯，但是整体。读下来，读那个剧情，读下来的感觉还是很舒服的，就给我一种看电影的感觉。嗯，就因为因为我们这种人是脑子里面画面性比较强嘛，嗯，就会自动脑补一些画面啊什么的。这这这这种感受给我的是挺好的，就为其他的手游是没有的，其他手游是没有带给我这种感觉的。我是觉得，呃，中国的手游能出一个这样的游戏吧，是非常好的，就是特特别好，特别难得的啊。嗯，因为。因为因为大家都知道，手游这个东西其实就是一个给你即时反馈的一个东西嘛，对你现在就爽了嘛，没错。但是没有没有市面上很少有游戏能让你做到做看完看完剧情或者玩完以后，你能坐下来想坐下来思考一些事情，哎，这点是很难得的，嗯，这是我比较喜欢《方舟》的一点。另外一个就是啊。呃、嗯，两边报价只是只是吧，抽卡上头，大家都有过，就是失去理智了就。嗯、<笑><笑>那个人呢确实很有趣，我就那那
0: 两天我觉得大家我们可能都看了，就是就是至少得有三四遍那个视频
1: 。对对对对对。嗯，就不不说那个视频了、啊，就说这这这，就我的我的意思就是抽卡过程其实就是很上头，就是，就抽到、嗯、抽到自己想要那个干员的一瞬间还是很开心的。但是我必须吐槽一下、啊、这次的山是什么意思。操你妈！我第二次十连出出出那个就是六星的那个特效，我以为抽到了，结果打开他妈的是星熊！我操你妈！
4: 哎呀，啊、一个
1: 方舟的尺子是最歪
0: 的，就是所有的手游当中，方舟是最最容易歪
1: 的。我操你妈！真的就是我我我二二不是我二一年年末去抽这个卡池，啊、呃，出来一个开服的星熊啊！我操你妈！然后然后我就单抽，因为还有单抽券。嗯，我单抽第二次的时候，哎，又有六星，我说来了来了来了，太好了！打开一看，又他妈是星熊，我就<笑><笑>同志们，我在一个山的卡池里面，限定卡池里面，单抽出星熊啊，他妈的啊，还还还还,还升了，提升一下潜能，我为什么就是星熊？我到现在，哎不对，星熊我昨天刚升到精英，还他妈歪出远牙来了，远牙，我操你妈
0: ！啊！远牙这
1: 个活动很好用哦。远
0: 、嗯、牙在《风雪过境》里面，因为黑骑士的那个近距离会把基地清空的
1: 那个技能，远牙特别好用
3: 。对，远程锁定。
1: 虽然很高血压，就是<笑>、嗯
0: ，
1: 但是，就是一旦抽到了，还是很开心的。嗯。我们俩
0: 把就是我们都比较关注的点说了，我就补充一两个可能我们会关注的比较少的点。然后一个就是我们说这个策略性和数值设计的部分，其实呃，我觉得这些东西会在前两年这个游戏刚出来的时候，大家会会去比较惊叹，但久而久之其实就习惯了。但其实就直到今天，我们再去考察这个游戏当中的很多设计层面的东西的时候，还会觉得他们的关卡设计师啊，然后对于游戏的理，解，对于塔防游戏的理解，对于。数值的控制真的非常厉害，就是，嗯，比方说吧，我们说很多的那个游戏都会出现一个就是数值膨胀，或者说是机制的膨胀。你在前期设计的一个机制，让某个角色很强力，但是你随着这个游戏不断的推出新的角色，你需要让新的角色变得更厉害，于是你就往上堆数值，或者给新角色增加很厉害的机制。呃，那然后你就一下子发现，哇，这个老角色就不能用了，就新角色的当然是真的很厉害，然后你也真的能挣到很很很多钱，但是老角色就没有办法用了。那在就是国产的很多手游，就是这种靠爱发电的环境当中，就是这对于老角色的，就是粉丝有可能会伤害，然后大家就会发现说，做这种粉丝的生意，有的时候他真的很违背就是做生意或者说做一个事儿的本质，大家就迷茫了。但是方舟真的是通过自己的游戏设计让自己维持了这一点，就是说，呃，我们刚刚提了很多遍了，就是开服的干员现在仍然能用，而且仍然好用，这个本身就很厉害，它证明这个游戏的数值和机制都没有膨胀到离谱的程度。但同时，它又有黑骑士这个最新的 BOSS 的设计，它可以让以前很强的那个，比方说银灰和舍尔特尔像这样的决战性的拥有决战技能的干员，他没有用武之地。舍尔特尔在这个活动当中真的被限制的非常。很厉害
3: ，对
0: ，你看，就是这个，就是最最最近的这个长夜灵，呃，不是不是，就最近的风雪过境，其实单核攻略很少用士特尔打的，就是因为黑骑士他可以几次的让这个干员的决战技能停手，那你怎么去面对这个就是就是暂停的技能呢？那就有很多的办法，比方说像我们刚刚提到的新的角色远牙，因为它有。它有一个无限攻攻击距离无限的这么一个技能，它可能本身的泛用性没有那么强，但在这个活动当中，作为一个对策性很强的，我们叫对策卡，它就会起到非常化腐朽为神奇的作用。然后像是之前就是有很多怪物同时就是到来，但是你又没有办法用小杨跟银灰来输出的时候，大家就会发现之前的有一个新的分组叫环法。然后出了一个六星叫卡涅利安，他平时不攻击，但是他的他的技能可以蓄力，蓄力之后就会产生非常强力的群体攻击，哎，他又变得特别好用。像这样的一些部分，你能够感觉到说这种游戏机制本身的美感，它真的设计了一个非常的复杂度很高又很精密的。一个游戏的数值体系，而这个体系真的成立，你在这个过程当中就可以玩出很多属于自己的花样。所以你在 B 站当中可以看到很多利用不同的关卡机制，然后去整活的这些干员，然后在很多的这个就是视频当中，玩家对于关卡的理解，甚至展现出了超越设计师想象的这种情况。然后这个本身会给人带来一种非常强的逻辑和知识上的美感，也很让人有这种满足挑战的感觉。然后像是我在刚入坑的时候，我的朋友十五就给我发了一个那个就是《危机合约》的高难关卡的视频，那个视频真的看得让人特激动，当然也是因为剪辑剪的好了，它配上了很多音乐，配上了包括 FGO 和那个一些就是这种交响，甚至用交响乐之类的那种。然后在整个的这个视频当中，可以说是每分每秒的，就是干员技能释放，然后对于干员的机制的利用和理解都达到了一个非常高的水平。然后像这样的东西会带给人很强的这种知识上挑战的美感。那这这个策略性本身衍生出来有两点，我想讲的，其中第一点就是说，这导致很多的主机游戏主播会很喜欢它。我印象最深的就是，我之前很关注《黑暗之魂》这个游戏的时候，有一群玩速通的人，其中有一个喂狗组，然后他的那个王牌主播叫羽毛，他很喜欢高难度游戏，可是他有段时间就特别沉迷《明日方舟》，就普遍来讲，《明日方舟》是所有的手游当中。跟就是就是这种主机游戏的主播，其实事情非常非常好的这么一个情况，就是尽管很多就是主机游戏和手机游戏的玩家并不完全重合，但《方舟》是一个就是让两边的人都很喜欢的这么一个游戏。我觉得我们前面所提到的剧情、美术和这个策略性都是其中的原因之一。那另外一方面呢，就是《方舟》产生了一个甚至有些离谱的这么一个现象，就是抄作业。就是这个游戏到后面有一些关卡很难，很多就是玩家或者说休休闲玩家、轻度玩家其实是自己打不过去或者不想打的，他们宁可就是到 B 站去找攻略，然后把这个攻略抄下来，他也要把这个游戏就是一一路玩下来。就是 B 站就是《明日方舟》这个游戏，就是不自己打的人其实非常非常的多，很多人都是那个就是靠攻略视频，然后一路就是。怎么摆干员，然后怎么上去玩起来的？就这个玩家多的数量，让人有点怀疑《明日方舟》作为一个塔防游戏的本质。但是，就是我觉得这也是从侧面上可以证明说，这个游戏光凭它的情节和美术就吸引了一批忠诚度非常高的玩家，足以证明它在这些方面的质量也是非常高的。所以就很有意思，就甚至于我觉得这点有点像是玩豆瓣玩豆瓣小组的人和玩豆瓣书影音的人，他们在玩的豆瓣不是同一个豆瓣一样。明日方舟也有这方面的一个因素，就是它策略性的部分和它就是作为 galgame 的部分，作为一个文字冒险游戏的这样的两个部分结合在一起，而且它莫名其妙的就成立了，还挺有意思的
3: 。我们其实说的很多特性，很多喜欢的特性吧，嗯、呃，之在之前在明日方舟诞生之前，其实是很难存在在同一款游戏里的。所以说，嗯，我觉得这些点吧，你如果真的最终总结起来，我觉得就是一个词，就是 balance 平衡
1: 。对对对，我刚,刚也想。说
3: ，它的平衡做得非常的优秀，这个平衡是各种层面的平衡，呃，尤其是当下比较热门的一些游戏机制，或者说一些游戏特质，它能够把这些东西同时放在自己的游戏里。而且，嗯、呃，我们说还有一个平衡呢，就是说它在运营过程当中一直在往前行进过程当中的平衡吧。嗯、呃，就是虽然说去年确实出现过一次口碑滑坡，但是它几乎是以非常迅速的速度就修正了回来。嗯、呃，直到今天，我们说也没有出现过一些在以前手游历史当中的那种重大性的角色失误。我觉得这个也能够看得出来，嗯，就是有的时候平衡可能你倾斜了之后，你的调整和修正的能力也能够体现出你平衡能力的一部分吧。咋说呢？就是我几次进这个坑吧。刚刚老连还提到单抽出星熊，你还有脾气？其实我就回想起我当时第一次进明日方舟坑的时候，我当时当时星熊的定位还非常的火热，就它是当时应该是最强的盾位吧，好像跟塞雷亚。不相上下的程度，然后泛用性上来讲，是,是
0: 又又能扛又有输出，对
3: ，而且它有反甲，关键是这个特性，即使放到现在，其实也是盾位当中，嗯、呃，比较有用的吧，在绝大多数的时候，其实可以提供一些帮助。呃，当时星熊非常的火，但是星熊是我当时抽到的最后一个六星干员，我之记得之前陆续出了银灰、塞雷亚，然后还有能天使什么小羊之类的，反正当时比较有用的这些所谓的幻神级的，或者说是。战神级的吧，我都都有了，但就差一个星熊，然后这个星熊就成了我唯一的意难平。然后在这个过程中，我就不停地抽，不停地抽，嗯、呃，我记得当时确实是氪了不少吧。后来还是抽到了啊，只不过距离这段时间比较长了，抽到星熊我立马退坑，就我就没有动力了。在那一段时间，因为那个其实应该也算是方舟，我第一次体会到所谓的长草期吧。就抽到星熊以后，我对于关卡的兴趣其实并没有那么巨大。呃，所以说抽完干员以后，其实对我来讲很空虚的，而且养成干员需要花的成本和时间，在入坑期，我觉得还是不低的，尤其是有一些材料，你在练度不够、打不了那种就是大本的情况下，你就得慢慢的攒。嗯、呃，这就形成了一个，但是当时体力又是有限的，对吧？我记得第一个版本好像还没有理智药水这种东西
0: ，这个我倒是不太有印象。这个游戏是，尽管我们后我们后面说它是富有，或者说它长草期比较多，但其实在刚刚入坑的一个月左右的时间之内，都会你需要投入相当多的精力，然后在这个里面从熟悉游戏机制，还有完成一些。基础建设层面的东西，比方说搭建一个好的基建，还有就是把剿灭打到你每星期可以领一千八百玉，就是这些东西都是前期一定要过的
3: 。哎，没错。或者我们补充一下说，就是这个游戏适合作为副游，你如果想当主游玩也未尝不可，但是你需要非常高昂的成本，这个方式叫做碎石。就是把原本能够用来抽卡的原石碎掉，换成体力，换成你去打本用的体力。这个行为一般来讲，就是现在已经几乎是不推荐了，代价非常的高昂。嗯、呃，但是我呢，作为一个蠢货啊，我之前曾经使用过非常多次，而且都是在不怎么值得的情况下
1: 。这个是每一个新手玩家都会经历的嗯，我也我也曾经拿原石去补体力。后来发现没
3: 必要。说回来，抽到星熊以后，我就了无动力了，然后就退坑了很久，大概退了得有将近一年多，好像是。嗯、呃，直到这个二零二一年的年初吧，张苗晨同学帮我抽出了史尔特尔。就是这个游戏所谓的单挑战神啊，也是目前的唯一真神，相当于整个游戏当中强度最高的干员了吧？拿到史尔特尔之后的话，然后大概的意思就是你这个号还是值得一试的，所以那个时候我也就顺理成章的回坑了啊。回坑之后呢，一直陆陆续续的打到现在吧
0: 。是呀、啊，然后就。也经历了就是他这一年各式各样的波 折， 但总体来 讲， 其实体验还是挺愉悦的。他会定期给出一些非常棒的剧情。对， 呃， 尽管就是可能很多玩家都会直接跳 过， 但是剧情党其实会在这个游戏当中得到很不错的满足。
3: 是 的， 嗯， 我其实就是个例 子， 就是说我之前做玩这个游戏的时 候， 确实是都跳 的， 但是我跳完了以后。就是我们所说的，你到这个打完了以后，然后你你、嗯、这个复游的收尾的阶段了。你打完了以后，其实不是没有事做。就如果你真的还想要留在这个游戏里，那你就可以进入档案，然后去看那些文本。这个事儿最早是张苗晨推荐我看这个，呃，他的其中的一个单独的故事集叫《乌萨斯的孩子们》。这个故事集以非常苍凉，但是同时又非常。嗯，真实的文笔，然后描绘了这个罗德岛上面的一群来自嗯、呃、乌萨斯这么一个国度，就是一个比较纷乱的国度的一帮孩子，是怎么在那样的环境当中，然后呃艰难为生的。这其中使用的笔法和塑造人物的那些手法，真的不是一个所谓的美少女手游或者二次元手游。嗯，通常会有的,
0: 的。你能看到每一个孩子都产生了非常严重的 PTSD，、嗯
3: 、没错。然后
0: 他对于这些东西的展现，然后就是之淋漓尽致，是让很多人都记忆犹新的。就直到今天，你去那个《明日方舟》的超话里面聊乌萨斯的孩子们，你还能感受到大家的种种哀嚎。是，就是很很多人在看这个剧情之前，几乎是没有做好心理准备的。对，就是他没有想到，说我竟然能在这个游戏当中看到这种让我这么难受的。
3: 没错，嗯、呃，那么它好在哪儿呢？你像稍微年纪大一点的，就是就就说我们这一批吧，我们这这样这一代的人去看的时候，嗯、我们能感受到这种九
0: 零后的老兵
3: 们，哎，对我们能感受到，首先是他笔法上的成熟，然后再有就是在这样的背景下的一形成的一种反差感。而对于年纪相对小一点的，嗯、呃，孩子们去看的时候呢，他也能够通过这些故事，多少感受到一点战争的残酷。而这个对于和平年代的孩子来讲，其实是一个了解战争、了解战争经历，甚至于理解那些经历过战争者心态的一个很好的契机啊！我觉得这个也是非常有意义的地方
0: 。是的。就是方舟的这帮创作者们，就懂里，你能看得出里面懂的人真的是非常多。对，嗯、呃，就是我我们其实，在这一波的，就是呃各种各样的流行文化当中，对于俄罗斯的，不管是俄罗斯传统文化，还是俄罗斯人的生活现状和思想状状态的作品，其实都非常少。对，但是方舟在很多，比方说乌萨斯的孩子们，其实乌萨斯这个虚拟的国家。就是现实当中对应的原型就是整片俄罗 斯， 对， 然后包括就是就是 呃， 就是俄罗斯这这个地方曾经发生过的事 情， 哎， 那就是 呃， 然后甚至于包括说它的有一些插曲是用俄文唱 的， 然后它很多部分都会让你感觉到就是俄味儿真的非常足。嗯，然后当你就是怀着这样的一个期待去看它所有的故事和设定的时候，你就会发现说，就是它不仅整片大陆的设定，比方说哥伦比亚对应现实中的美国，维多利亚对应现实中的英国，它整整个的世界有很多那个就是对于我们现在世界的映射，然后它很多的文化层面也被非常满的内容所填充着。尽管说我们现在看来，在开服的时候画下了一些东西有饼的嫌疑，但是我们到现在来看，实际填充进去的内容还是非常的丰富的。对，这个丰富的程度就是让人觉得有些就是，就是就是就是超出了惊喜的程度了。比方说，我举一个干员的例子，也就是魁影。它是一个特种单元，然后，但是它的整个设定是非常明显的，参考了《歌剧魅影》这个戏的。
4: 嗯，呃
0: ，但就是大家可能了解歌剧的人会知道，就是《歌剧魅影》的一些内容，包括它的情节和主要的人物是这个戴着面具的一个主角。然后呢。但那关于就是这这个《明日方舟》这个游戏里面的人物呢，就是他的他身上有很多细节，比方说就是精一立绘的斗篷里面有非常清晰是 L O T 6 6 6的这个字样，它是拍卖行中的术语，意思是666号拍卖品。嗯、这个其实是一个捏塔，出自《歌剧魅影》这个戏第一幕当中被拍卖的666号藏品，就是《歌剧魅影》事件当中砸毁的剧院吊灯。这是一个非常直接从这个戏剧当中拿出来的一个捏他，然后包括他最近时装了的模组系统，他的那个模组叫做克里斯汀小姐的毛毡，而克里斯汀就是《歌剧魅影》这个戏剧的女主角。没错，那么就是就是你你就可以在这个干员的设计当中感受到很多这种来自现实的文化元素。那在整个的这个就是游戏世界当中，就是像这样的内容真的非常非常多。然后当你细心的想要去想要去追。就是探寻这些内容的时候，你会发现，我靠，他们是真的懂。他们把把里面放进了很多东西，不仅仅增加了角色的，就是实感、可信度和深度，同时还就是在美学层面上，相当于是使这个世界变得非常的丰富。你在这个这个世界当中可以看到很多很多的东西，有来自日本的那种云游小僧，然后也有像魁影这种就是歌剧和艺术感非常强的干员，然后同时也有乌萨斯的孩子们这样的一群有真实感的，然后为一个事件同时塑造出来的一群那个俄罗斯女孩嗯，从就是就是从这种世界的构建和美学的层面来讲是挺厉害的，在很多地方都有让人
1: 惊喜的内容。
3: 没 错， 对， 嗯
1: 嗯， 这这点也是我我很喜欢方舟的一 点， 就是他一些细 节， 你能看出来这 些， 嗯， 就是创作者 吧， 或者说他们写方舟文本的这这批 人，
4: 嗯，
1: 他的他们的审美是在线 的， 是 的， 是 的， 嗯， 就至少不是中国手游的平 均， 就中国手游的审美平均平均 线， 绝对是更 高， 而且超出这个平均线之 上， 你找找不到顶。对,对，这这点是我很喜欢方舟的一点。没错，就他们的那些细节，你深挖下去的话，你会挖到不知道哪，不知道挖到哪，就是可能挖到全球任何一个文化领域里面都能挖挖都能挖得出来，
0: 是这是非常厉害。的。我们昨天才看了一篇，就是关于《明日方舟》的看板娘阿米娅的这个名字，就是很多猜测，它可能来自希伯来语，可能来自很多个不同的语种。对，嗯，从这些角度上来讲，就是他们真的把非常非常多各式各样的文化用在创作的方式放进了这个游戏的世界当中。没错。然后就是这个同时，在剧情的呃世界各个角落，不同人的生活状态和现实的对应，以及他们实际上所面对的经济、政治各个层。面的问题当中都能感觉到真真实的信息量，对、哎，这个是很厉害，也让人能够就是感觉到兴奋的，没错。同时在美术方面，比方说像是原石监测的这种这种呃装置，你在很多的干员身上都能看到。然后同时就是这种现代的工业感的东西，又和这个干员本身的服饰和他的状态是融为一体的。我觉得如果说就是然然后甚至包括说它里面的所有的干员的时装，它有一套非常。完整的来不同时装品牌的商 标， 这些商标在 B 站我看到有人专门的分析 过， 然后它和我们真实世界当中的很多时尚品牌的 logo 的设计元素和理念都是有着一些相应的映射的。对， 换句话 说， 他是真的去思考 说， 在这样的一个世界当 中， 如果一个时装品牌想打出自己的牌 子， 他会怎么画自己的 logo？ 他会怎么起自己的名 字？ 就这些部 分， 你都会觉得我 靠， 就是就是在这儿都用了心嘛。嗯， 就是可 以， 但没必 要， 但他们就是做了。对， 是 的， 是 的， 这个就会给人一种非常好的审美体验。我之前曾经看到一个评 论， 就是说《明日方舟》的， 就是这群设 计， 然后他们的审 美， 就是他用了一个还挺少见 的， 在这个评价体系里面意 思， 就是说你能看得出他们的审美是非常富裕的。嗯， 然后我我就很好 奇， 就是这个是什么意 思？ 他就讲说这个游戏当中整个道具系统所有的。糖类、脂类、醇类，就这些东西是一套工业感非常强的，就是一套东西。然后包括什么聚合剂，然后某种特定的陨陨石的物质，然后以及他们去思考说这个东西是怎么和这个世界当中的被称为原始记忆的法术系统去去去相互对应，然后去怎么派上用场的。所有的这些东西都能。感觉到创作者对于现实世界的运行规则的理解，以及在进行幻想和在创作的时候对于这些规则的把握、哎，你能非常强烈的感觉到他们创造这个世界的逻辑的美感
3: 。没错，嗯，呃、其实像《干员秘录》这样的东西呢，我觉得，嗯，就像刚刚老连说的，可以但没必要。但这话其实换个说法就是，做了是情分，不做呢也是本分。但它相当于什么呢？我们以前聊死神的时候，其实有说过，死神虽然漫画或者说动画结束了，但动画当中是有原创的。原创虽然有很多时候不是作者本人直接参与，但它其实也一定程度上起到了丰富角色的作用。而我们说整个系列完结以后呢，其实它还在以小说的形式继续，而小说里面肯定会补完很多我们对于那些讨人喜欢的配角所产生的遐想。它会让我们了解到更多直接来自官方的这样的内容，而这些干员秘录其实就像是我们说一部呃日漫或者是一部嗯、呃、这个漫画作品结束了以后角色的支线小说，或者说是它的分,分支篇章，就像是整个漫威电影宇宙结束了，现在推出的那些之前人气配角的 solo 电视剧，它起到的就是这样的作用。
0: 像这个东西哈，在就是老牌二次元手游那个 FGO 当中，其实有一个叫做《木剑物语》的一个东西。嗯，在方舟刚出干员密录的时候，就是知名方舟主播魔法 GC 木路就一直管这个东西叫《木剑物语》。它也是一个那个就是二次元手游可能比较常见的一个塑造角色的方式，但确实方舟在这一块平就是整体的干员密录平均水平，除了少数可能引起的争议的，就是就是大体来讲都还。
4: 质量挺不错，是受欢迎的。对，
3: 嗯。再说一个，就是其实我我觉得这里面最难得的就是这个秘录里面，其实甚至补充了很多剧情当中，嗯、呃，提前比如说变当调的这种反派，或者说是嗯、呃、一些这个让大家意难平的角色的信息。比如说《战地秘闻》这个秘录里面有一节专门讲的是赫拉格和。反派第七章的反派 BOSS 爱国者之间的对话，这两个人的设定是曾经，嗯、呃，同属于乌萨斯的这个军人，然后这两个人呢，在整合运动嗯、呃、爆发了以后，在这个战场当中，像老友叙旧一样的，以非常嗯、呃、恭敬和非常怎么讲，就是英雄相惜的这样的感觉，然后进行了一段对话。这样的东西其实，嗯，对于主线来讲没有什么意义，但是对于人物的塑造是非常有用的。尤其考虑到赫拉格这个干员呢，目前其实还没有推出过有关他的一些什么单独的大篇章的剧情，或者说叫 s a d story。这样的故事放到这个里面，其实无非它能有什么作用？它无非就是加深你的喜爱，对干员的喜爱
0: 。是的，我觉得其实这样的叙事，就甚至于就是方舟，甚至于的叙事都不仅仅限制于在就是这种故事里面，甚至于某些时装的介绍，整个的斗争血脉一个系列的介绍都是有。是至是情节在里面，对，比方说像是赫拉格的某一个时间段的那个衣服，或者比方说像是塞雷亚的肩承是他在那个研磨事件当中和莱茵生命的，也就是他所处的机构的上司对峙时候的状态，哎，然后像那个安杰丽娜的制足访客，就是他在未来的某一个时间段成长成的很厉害的法师的，就是就是形象。我觉得其实这种那个，其实它就是碎片化叙事的嘛。这种碎片化叙事又可以追溯到像是《黑暗之魂》这样的游戏带给我们的影响。对，就是像雪原《血源》这这个游戏，哪怕是最普通的血瓶，它底下也要接一段介绍亚南的人们喜爱用血血液去进行治疗，然后什么什么之类的。哎，然后就任何的就是道具下面都通过这样的东西来丰满世界观。然后这也是就是我觉得是我们现在这个时代作为一个美学已经发展到后现代的。时间段里面创作的非常好用的一种一种办法，就是拼贴和碎片化叙事。嗯，然后同时它也在不断的受到全世界所有的优秀的文化，就是文艺作品的影响。然后就是整整合起来打造出的这样的一个东西，像这样的这些部分，就是它都不并不是这个游戏真正的可玩性的部分，可是它都会最终变成一个玩家对于这个游戏忠诚度的一部分
3: 。没错，就是我们之前总说的诚意、诚意或者说是真诚，其实无非也就是体现在这样的地方。
0: 可以说到就是《明日方舟》的二创是，我觉得是我之前看过的手游当中最热闹的之一。就相比于它，很多时候剧情推出的比较慢，就是各种各样的二创的数量和,和质量真的都是就是非常非常的令人印象深刻，就是非常棒
3: 的，没错。嗯，
0: 我我就之前在忽悠一些别的朋友来玩《明日方舟》的时候，我就我我就跟他们说说热坑是有热坑的好的，你知道吗？你要喜欢这个东西，有大量的。超级棒的东 西， 你可以 看， 然后就是很多 的， 就是很有意思的创作者在画他的东西。确 实， 当然我之前接触的可能也不算 多， 但比方说像是阴阳 师， 就是。可能还是 CP 文和那种就是比较激烈的图为 主， 然后方舟我觉得整体上来讲就是好玩的东 西， 然后呃有创意的和大家都都能欣赏得来的东西就就非常多非常热闹。我觉得方舟的二创真的是极其健康的生命力非常强的这么一个社 区， 没错。这个也这个呃当然是就是我觉得是玩家各显其能的角 度， 就是就是玩家各显其能的一个。一个表现，但是《明日方舟》客观来讲，为这种二创确实也创造了很好的一个舞台，因为这片大陆给人想象的可能性是非常多的。
3: 嗯，其实还有一个可以结合到我们刚刚说的原因，就是他给的主线和支线的东西，其实就是官方对于自己人物的一个补完。他这个补完做的越完整，他就越能让你信服他推出这些角色身上既有的一些特质，而这些既有的特质在二创当中也会作为大家的灵感来源，这就会引向一个什么结果呢？就是说，创作者在创作二创内容的同时，他也不会过多的添加自己的倾向，他在。呃，有素质的创作者在二创的过程当中，其实他是会考虑到这个角色本身官方的一些特质的，因为就是像我们说不能让角色 OOC 嘛，对吧？然后呃我们可以看到说绝大多数的创作者呢，其实在官方的这些设定的基础之上，然后又能够增加新的梗，而其实这个也是达到了一个平衡，就在二创圈能够达到这种所谓的官方设定和呃同人像。这个梗啊、设定啊之间的平衡，这也是本身也是其实非常难得的一件事情
0: 。是的，嗯，就是甚至于说，就是方舟的二创是真的有反而反哺到游戏内容里面的。我印象比较深的有两个，一个是在看 B 站的一个叫哈米伦的弄敌者的这个，就是他是一个 B 站的专门做方舟这一块视频的 UP 主，然后大家叫他哈老板。算是二创的代表性的人物了。然后他就说，就是博士跟银辉下棋的这个设定，其实一开始并不是那个，呃，方舟自己的自己的内容，然后而是玩家和二创作者们，我不太确定是不是哈老板本人了。就是呃，他们在创作过程当中，就是抓到了博士跟银辉这种盟友和就是两个人相互欣赏，但是又在相互比拼。智力的这个过程，然后就是斗志的这个过程，然后凝练出来下棋的这么一个形象，然后这个最终变成了我们最近看到的《风雪过境》里面的这个新的 CG 图，也就是博士跟银辉在下国际象棋。然后另外还包括就是大家都知道那个就是呃龙门市区的剿灭当中有一个空降兵是直接掉进了坑里，在伊桑的干员秘录当中，然后这个人物。出现了，然后起了名字，而这个名字好像就是某一篇，就是伊桑的，还是还是那个哪一个二创的视频讲这个小兵给这个小兵起了名字，就用了同一个名字。哎
1: ，什么玩意儿？那个掉进坑里的人竟然还有名字？为什么？你,你可
0: 以去看伊桑的干员秘录、啊。对
1: 。为什么？<笑>不要这样，没有必要
0: ，好吧？<笑>
4: 这就是这个，因为
0: 这个掉进坑里的空降兵真的就是太喜感了。对啊，就甚至还有很多玩家想救他，就是想用特种干员把他从空空就是天空当中拉出来，对，然后再再让别的干员把他打死
4: 。为什
0: 么对？对
3: ，零零上将邢道荣的感觉了，有点儿
0: 。操！太操了，这真的太操了。这个是的，这就是二创的，就是生命力旺盛的时候，可以出现各种各样非常有意思的正活。我觉得就是像这种极端，就是嗯、呃、极限向的攻略视频和就是呃危机合约的，就是也就是一种高难玩法。危机合约的高难视频，呃是就是在技术这个层面的一个一个方向。然后像是这种很精彩的二创。呃，那个漫画也好，然后图也好，呃，就这些东西是另外一个方向，而方舟在这两个方向的，就是产出都是非常的就是旺盛的。对，嗯，我我觉得这个就是很多方舟玩家，尤其是直男玩家们，就是很幸运的一点，就是你们可以看到很多你们你们会喜欢的高质量的这种这种图的产出。
4: 嗯
0: ，相比于纯粹的那种，就是可能是直男更多的呃一些。呃，文化作品什么什么之类的，我觉得方舟好吃的糖明显明显会更多
3: 。对，其实你刚刚提到一个非常好的词，就是健康。嗯，是的。这一点是，其实我说实话哈，我觉得这一点是所有就类 A C G 内容难以成为主流的一个嗯、呃、共同的原罪吧，可以这么说。而方舟很明显是已经在往健康的这一步上跨出了，那么未来对这个希望它能形成一个趋势啊
0: 。然后另外就是呃制作人的这个整活也是我觉得印象比较深刻，就是海猫，我觉得其实是在所有这些手游和各种游戏的制作人当中存在感最强的一个，就这个也是官方和那个。呃，整个玩家社区的良好关系的一个证明，就是大家，我觉得大家对海猫是真的挺充满爱的，就包括是在冲击最强的那段时间，其实大家也很少对海猫和软牛进行任何的攻击。没错。然后像是海猫本人最强的两个整活，一个就是那个打妹打奶的那个东西，大家真的都拿这个东西咋挂。然后另外的一个就是他自己打扮成那个干员安哲拉的形象去 CP 展里面买本子，然后结果大家就发现，<笑>我靠，他。长得好好看啊！嗯
4: ，
3: 对。然后从此以后，这个衍生出来的梗就是，嗯，安哲拉就是海猫。然后抽到安哲拉，就是说我抽到我抽到了法老，因为海猫还有一个别称叫法老
0: 。是的，是的、嗯、因为他一直说自己是埃及人。没错。当然我们就一开始就知道海海猫是国美，国美还是央美。然后反正出来的出来的学生，然后参加了《少女前线》的制作，后来就是就出出来到英角网络做了自己的这个《明日方舟》这个游戏。对，嗯，然后在这个过程当中，他一直向玩家展现的也是一个非常懂的这么一个人，而且他也是老二次元，嗯、他甚至于就在那个 NS 的新机型发，就是就是就是任天堂的发布会上，然后会连发四五条微博的那种。
4: <笑>是 的，
0: 对， 然后就是就这样的一 块， 我觉得它都挺能代 表， 就是属于我们这个时代 的， 就是就是新时代的粉丝文化吧。呃， 而《明日方舟》展现了一种相对来讲比较健康的一个环 境， 当然我们说也有很极端 的， 被大家称 为“ 周周 人” 的， 就是那种那种小鬼。对， 但是整体的这个社区的主干内 容， 我们觉得还是挺。挺不错，已经可能也是因为对
3: 、嗯，已经很健康，已经比绝大多数的同类的东西其实都要健康了
0: 。是的，嗯、而且就这些东西，就是在网络社区上会有各种各样的效应，就是说发声能力最强的一波人，可能并不是就是最主要的代表。我们其实也能感觉到，就是方舟的超话什么的里面，有些时候起节奏的时候，大家不理智的情况也挺多的。嗯、呃，然后各种各样的事儿都能就是吵得乱七八糟，包括就是很多时候对于故事的评判，可能也有，呃，在我们这些老毕看来有点低龄化的一些判断和感觉。对，但当然他们也是很多活跃度和流量的主要贡献者，嗯、所以这也没办法。对，但是整整体上来讲，方舟感觉就还是就让我们都普遍
1: 觉得还不。昨天不是刚看了《钱小小子》吗？嗯。就是北野武的那个书的改编的电影，嗯<笑>，我我我我我感觉就是他，因为他那个电影写写的就是北野武跟自己师傅，就是做喜做喜剧的时候的师傅他们的故事。当时我觉得我印象最深的一句话就是他师傅，就是他刚认识他师傅的时候，刚拜师的时候，他师傅在电梯里面对他说：“嗯
4: ，
1: 不要讨好观众，你要告诉他们什么是有趣。”这个基本上贯彻就贯穿了，就整部电影，我我感觉也贯穿了整北野武他整个创作生涯，就这么多年。就是那那有一幕是特别明显的，就是他第一次他师傅带北野武第一次上台的时候，北野武演的特别烂，但是底下有个观众在开心的鼓掌，然后然后他师傅马上就停下表演，说你在干什么？你。他演的这么烂，你给他鼓掌，你是在害他。然后那那个观众就说：“你谁啊？你凭什么说我？”然后他师傅就说：“我是个邪星，操你妈！”<笑>就是站在舞台上就这样。<笑><笑>就是我我是觉得，明日方舟也一定上也，就是在实践北野武的师傅的这句话，就是你不要去讨好观众，你不要去讨好你的用户，你要告诉他们什么是真正有意思的东西，或者什么是真正有意义的东西。这点也是我很喜欢方舟的一
0: 点。嗯，这个有点让我想起，就李诞曾经在就微博上发的一个，就是说，就是某些某种程度上，其实观众还是希望，就是在台上表演的那个人，他的知识程度是超过自己的，希望去获得一些就是这样的东西。嗯。方舟确实，就整体来讲，我觉得到最后，我就最近几次稍微有一点，哎，这个东西又戳到我了。其实可能都是来自于它的剧情文本,本，就是它的创作，就是真实程度、人文关怀，呃，最终放进去的东西让人印象很深刻。嗯、哎呀，在这个在我们展开聊剧情之前，我觉得还想提的一个，就是一个特别，呃。特别提及来宾吧，就是那个老连未能邀请成功的魔法 ZC 木路老师。哎，是的。然后就是 ZC 是一个在 B 站非常活跃的，呃，就是明日方舟的主播。然后他做很多攻略视频。然后他的风格就是说相声。他每一次的开，就是视频开头会念定场诗。呃、这也是我有段时间会开始念定场诗的来源，因为我那段时间特别经常的看他的视频。我我我就是二一年的 B 站总结，然后就是说我的所有的看的最多的视频全是 ZC 的视频
1: 。那等一下，那为什么这期你没有念对场诗呢
0: ？庐山主影几千秋，云锁高峰水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。路遥西北三千界，势压东南百万州。美景一时观不透，天缘有份在来游。然后他也经常会结合时事，然后里面加很多。很很多段子，然后甚至于说像是剿灭这种可以说很多话的部分，他就会请出他的一位叫南山的朋友。嗯，这位叫南山的朋友干过很多跟于谦老师差不多的事情
1: 。南山老师啊 ，Z Z C 可以出一个文化衫或者出周边了，都。<笑>是的，
0: 是的，而且南山是真人哦，嗯、就是在 Z C 的生日的，就是还有就直播的时候就出现过，出现过声音
1: 。而且他好像是 Z C 的房管。嗯
4: 。
1: 房管哦哦哦。对，直就直直播的房管。这就跟。这就跟安达充在自己的漫画里面就是黑自己的编辑一样
3: 。嗯，<笑>然后就老连这个直播了那么多次是吧？他都没有邀请我们伪妙平话当中的任何一个跟他风雨同舟了一年多的人，然后当他的房管。就这个人，哎，你们就有数了。对，这
0: 个、就没法处
3: 。没错，所以这 C 就是看穿了他没法处这一点，所以就没有来我们的节
4: 目。对
0: 。然后另外这 C 的视频还有一个就是他真的非常低配。他会非常坚持的用就是三星干员为主的这个阵容，在在实在不行的状况下，然后才去用一些六星甚至于两个六星的呃阵容。对，但是在最近，因为他就比较多的那个活动都已经把低配的做完了，于是他会开始做高配的视频。嗯,嗯嗯。然后就是属于就两波观众同时满足。其实现在方舟的机制确实导致低配视频不好做了。就是他，所以说他每次凹、哦、真的是，就是他他只他那个录视频就非常难搞，他可能因为一关会卡十
1: 一个小时。对我感觉 ZC 是这样，有股劲儿，就是我不是搞不了高配。我是能凭我的技术用三星打过去<笑>。
3: 嗯，呃，对，我觉得提他了，其实就不如就稍微说几些说一下咱们平常看的比较多的这几个人吧。攻略这边的话，其实早期有一位比较也是主打主打低配的，叫小狼 XF、呃。嗯，虽然他最近这段时间可能就是我没怎么看他的东西了，但是二一年年初刚刚回坑的时候，实际上我前面那几关都是看小狼的攻略打的。它的特点呢，就是讲的会比较细，可能不是很搞笑，但是它讲的事无巨细的讲，尤其是前面那几张，就刚起步那几张，其实看它的攻略，我觉得帮助还是挺大的。都是可以，不仅可以帮
0: 你过关，还可以告诉你就增加游戏的理解。比方说，他会告诉你这个不同的职职业之下的这些角色的定位是什么，没错。然后，比方说过关的时候，你在某个节点为什么要放这个人，然后打夹角之类是怎么回事儿。是 的， 是 的， 呃，
3: 包括什么技 能， 对， 什么技能回 C 先锋撤离回 C 先 锋， 像这样的呃术语的 话， 那个在小狼的视频里面用的是非常多的 啊， 这个也是我经常看的一个。然后还有一个人的话 呢， 最近开始看 的， 叫嗯农无言以对 啊， 这个人嗯他出的攻略的话 呢， 是以百万挂机为主的。呃，但是他的攻略可能相对的门槛要求会高一些，就是说，因为他会使用一些六星的干员，呃，或者是高配的干员来打一些呃突袭关卡之类的。但是他的攻略也是非常好使的那种，就是属于一进去把弹幕打开，呃，先来一排问号，然后后面来一排您。<笑>就是这种是这样的，就是他的东西其实也是思路非常的奇特，嗯、呃，但是可能相对的要求就是你的练度啊，包括你的池子的阵容什么的相对丰富一些的，适合这样的朋友去去抄作业啊
0: 。是的，就百万挂机这个要求确实会更高，因为这相当于你一一就至少是放弃了干员的技能回转，你就必须要让他就是在原地转技能，你还要卡轴。哎，另外一个就是。就是你像这些的很多视频，就是银灰是要完成三到四次输出的任务的，而且分别在不同的位置。对，对那其实如果说你摆完挂机的话，你就分分别要有好几个不同的就是主力输出点，那对于干员阵容的要求就一下子就就就,就翻上来了对。对，所以说这个就比较适合玩了很久的玩家，就是你什什么干员都有了，他需要坎迪利亚你也能拿出来，需要远牙你也能拿出来。对，然后就这样子的话会会比较适合一点，所以比较适合 AC 这种。
3: 对。就是又懒得动脑子去想怎么打，然后但是同时又想过，又想以最简单的方式过。不过，嗯，我刚刚说的这位呢，他其实还真很少用新的干员，就比如像今年的那些什么秦柳啊、卡涅呀、啊、之类的。就你想，他很多视频做的很早，其实，嗯，就是尤其前面那几关的一些突袭，你像他有的关卡里面能用白金他都不用，能天使。其实我觉得这个说明他视频形成型可能还是比较早，就是按照低配。思路的那样的时代，嗯，可能有一些东西。但是我需要
0: 指出的一点就是，某种程度上，白金不比,不比能天使好拿,好拿，就甚至于，其实这个游戏当中有一些五星是比六星还要更难收集的，因为六星就是你你翻来覆去的 up， 然后就是它数量比五星要少啊。可是五星的一些边边角角的，可能真就找不着
3: 。有道理，是的，就像我。在长夜灵光活动当中，很迅速的把燕尾和药骑士全都拿下了。然而，我到现在都没有挥毫。然而这仨里面，我事实上最喜欢的是挥毫
0: 。对，就是、嗯、就会有这种很奇怪的情况出现，就是满图鉴的人往往都不是差六星，他是差一个五
3: 星。没错。还有就是整活向的，嗯，比较好玩的几个 UP 主，比如说像这个自己手书，就是所谓的自己做小动画的这种，看技术力比较强的有那个猛男蛋黄哥，他的系列叫《邪能方舟》，邪星的邪，他是纯自己，就是所有那个要素基本上都是纯手绘的这种，而且他的东西通常是故事性强的同时设计又非常的巧妙，就不单纯是有的时候不单纯是搞笑的啊，做 Q 版小动画的，然后还有一些画的可能像。相对的比较简单，但是他们更新非常快的哈，比如说像帅哥伊斯卖裤衩这种，就是他基本上是日更能保持日更的频率，或者说至少是两三天一更的这样的这样的感觉。然后画的基本上内容也都是方舟里面的一些梗或者是一些段子啊之类的。嗯，
1: 嗯这些我就看得少了，我基本上就只看 ZC 小鬼卡比跟那个。嗯好吃的橘子鸭是辅助
0: 着看，嗯,嗯,嗯啊，橘子的那个视频也不错。就是其实现在新活动有时候如果 g c 的，我觉得不太想看的话，我会比较倾向于看橘子的。
3: 对对对，就扩
0: 展一下
1: 思路嘛，就扩展一下打法的思路。嗯、是的，就因为有有,有的关卡，我是靠着他们的思路打过去
0: 。对，讲就方舟的搞笑视频，怎么能不提 g c y 9 0 2老师？哎，
3: 没错，莫忘 TV。我我昨天还刚刚看了他画的那个阿尔卑斯山的女神。阿尔卑斯山就是最顶上，是把山的那个例会给液化了，变成雪的样子是的。是的，是的，对。对，屌
0: 一
3: 比一复刻那个海地的 OP。没错 ，ZCY 902老师的这个魔王 TV， 它也是一个梗浓度极高，而且要素一出，每一期都要素一出的这么一个系列节目。而且他的视频可能比那个蛋黄哥还多一些，因为他更新的比较早嘛。所以说，他这个应该是呃粤语地区的朋友可能看起来会更更亲切一些，因为它里面有很多是那种就是粤语梗啊之
0: 类的。
4: 是的，是
0: 的，嗯，呃、嗯，下火那段时间，他就做了一个，就是把林雨霞和石怀雅做成了猫和老鼠的一个一个视频
4: 。<笑>对对对、嗯。然
0: 后开头的那个就是米高梅的那个狮子吼的，就是那个动画，然后是王维娜推进之王,王
3: 。对对对，是推进之推进之王维娜小姐嗯
0: 。是的。然后弹幕里面就都在发王小姐说的对啊，嗯对。然后他那个视频的第二段是直接把那个就是这个剧情的，就是主线，然后变成了那个就是啾啾第六部十指海的那个
4: ，嗯。然
0: 后把林雨霞画成了那个空调徐伦的样子
3: ，对，空调鼠太郎，嗯，是的，嗯
0: 。然后他那个就是他的父亲呢，就是鼠王变成了成太郎的，
3: 对。而且碰巧鼠王好像确实有什么海鲜这个产业，是不是？他是确实是搞生鲜批发的。是，嗯，就是那个
0: 杰，就是给他当小弟那种感觉。嗯嗯
3: 、对对对，然后，嗯、呃，配音向的 UP 的话，推荐两个好玩的，一个是，嗯、呃，其实他不能算配音了，月影空夜同志啊，这个也是方舟区目前应该是人气最高的女主播了啊，女 UP， 而
0: 且也是 ZC 的
3: 。哎，对了，我现在搜月影空夜，我打月影两个字，然后下面出来的搜索里面有一条月影空夜和 ZC 贴贴。哎呦，真的。哎
0: 呀，他俩现在都不怎么贴了，太难受
3: 了、嗯。他们呃，他们俩有。比较共同的特点就是，首先，嗯，非常有梗，就是节目效果很好；然后再有就是他们的声音都非常的有辨识度，然后也很有特色。呃，月影空夜的话，声音其实就是属于那种比较欢脱，而且在一些情绪表达上比较放得开的这种。这样的、呃，嗯 ，UP 呢，他做直播也好，或者说是做这种视频也好，就会很天然的吸引很多人。然后，月影空夜同志呢，也因为一个叫做“害老公”的视频啊，也算是真正意义上的大火。火了啊！在这个方舟区，就是这个视频，其实描绘的就是他看到《明日方舟》公开了《彩虹六号》联动里面五星男干员闪击那张帅气的脸啊之后做出的一系列的反应。这个我觉得当年被复读和广为流传的程度，应该不亚于后面的两面包夹之势，就是也是属于那种嗯、呃、达到一定程度现象级大火的这样的东西，甚至也被后来的官方的那个夏呃周年庆活动，然后直接拿来玩梗啊。真
0: 就甚至于就是在那那，就是这也是一个《明日方舟就》就就是单独分区的视频，结果直接冲上了 B 站的全站热门前十，跟两面包夹之势一样，没错。然后同时让所有的《明日方舟》玩家都知，不、呃、让所有的彩虹六号玩家都知道了方舟有这么一号女流氓玩家，<笑>是的，叫做月影空夜。对，然后同时甚至连育碧官方都回应了，就是就是这段对闪击发花痴的视频
3: ，没错。在后来有一
0: 次就是。空叶跟那个就是 G.C 他们一起去陆夫人的视频做客的时 候， 陆夫人介绍就是月影空叶就说是。这个之前圣经的来源，然后空叶就坚定一句说，是旧约，嗯，因为那个时候就是<笑>那个时候那个两位报家知识已经出
1: 来了
3: 。对，然后月影空圣
0: 经旧约的创作者
3: ，对
1: ，那这方舟跟玉碧不给人家打钱，这传播效果多好，嗯，就真的就一波出圈。对
3: 啊，然后月影空叶同志还有一个比较呃好玩的系列，叫做疯女人，嗯。呃二战、三战什么什么系列，这个系列主要描绘的就是他每一次直播抽卡时候，然后表现出的那种极其强烈的情绪起伏啊，然后以及各种这个让人癫狂的叫声。就是什么风，他对节目效果的控
0: 制是真的挺厉害的，没错，就是他是一个很擅长去做节目效果的，有一定天赋的一个主播
3: 。对对对，其实像他和 ZC 应该都不止打明日方舟，然后 ZC 视频里面明日方舟的比重可能更大一些。呃，月影空叶的话，他呃，我最近发现他其实也有给每一次活动会搞那种就是呃计时的直播配音啊之类的，就是边过剧情然后边配音，就就也挺好玩的吧，反正就是这也是推荐大家看一下、嗯、非常可爱的一个。哎、这个我
0: 跟你讲就是。就是 G.C 的早期视频里面，你还能看到关于 F.G.O 和黑暗之魂的痕迹。他自己做过《黑魂二》的视频。嗯。然后呢？如果你去那个我们都知道的狗头人，也就是 Mr. Queen 秦先生的早期视频里面挖，你会发现，在有几个视频的评论区当中 ，ZC 的评论被顶到了最前面。哎，他最早的时候其实是他，他也是比较喜欢玩主机游戏这种，然后他是秦先生的粉丝，是的，然后也一直在关注着就是黑暗剑的系列，然后他后来就开始自己做方舟的视频。嗯、我在最前段时间重新回去翻他做骑兵与猎人时期，那个是明日方舟的第一个活动。对，能非常明显的感觉到他早期做视频的稚嫩，就是不管是说视频的效果，还是说他说他自己尝试着去用比较搞笑、比较诙谐的口吻去解说这个攻略视频时候的声色，现在就真的非常熟练了。我靠，是的，一整的一套一套的
3: ，没错。嗯、呃，还有一位推荐一下，叫做逗逼汉 Mirhan 啊，他最早其实是做 FPS， 就是呃射击类游戏起家的，但是他呢有非常搞笑的配音系列。嗯，就而且他是把《明日方舟》的这个配音做成了很完整的一个系列，就是以他自己的剧本，然后以他自己的基调，但是呢，几乎是从博士苏醒，就是《明日方舟》剧情的序章，然后一直做到了现在啊，就是每次有活动的时候，他都能够整出很多的梗。这位就是非常强势，就是说他自己一个人几乎包揽了所有的角色，然后他配的凛冬呢，因为天然的符合凛冬那种就比较无赖、比较泼皮的。的那种感觉，对，所以说在很多合作像视频里面呢，他们也邀请这个韩哥啊，逗比韩，然后来配林东，就他是一个男的哈，他的声音其实也听起来就是跟普通人没有什么距离感的那种，但是他的视频确实是挺好玩的。然后、啊、
1: 那林东，林东不是女的吗？对，怎么配林东
3: ？所以你就，所以你就看出来、就是，就是就是就是他很很很厉害嘛，就是他的东西给你的印象太深了，以至于你都接受了这个设定了。嗯，主要是因为凛东在他的视频系列当中占的这个戏份比较重，就是他也个人也比较喜欢凛东，所以说他的视频当中经常会出现这种。嗯，我知道的还有一个比较有意思的叫莫比乌斯鱼，这个鱼是一剩鱼的鱼。嗯，它比较好玩的地方就是它是那种一本正经胡说八道风格的，然后他的视频里面呢，一般会以极其鬼扯的方式讲述一下干员精二材料的来源。就是比如说这个重装干员精二为什么要用这几样东西，然后就是以极其牵强的、尴尬的硬扯、生拉硬扯的方式讲。但是他这个视频一共好像现在得做了得有二十多期了吧，就全是这种。所以说就嗯，就他也挺挺有意思的。这个也是我之前关注了很长时间的这么一个 UP 主。月微子霓虹姬，如果在 B 站看多的人应该能知道他叫月老，他是动画区的 UP 主。这个是我其实也是非常想提的。为啥提他呢？其实是因为我觉得他的二创作品对于《明日方舟》这个东西很有代表性，而且他一定程度上启发了我。他做的东西也很多很杂了，不只是《明日方舟》，但他有一个视频叫《灰训迷境》的同人动画，他做了一个这个同人动画，他的这个同人动画当中展示出来的泰拉大陆的真正的弱肉强食和险恶，以及呃这当中对于动作戏或者说是这个呃打戏的编排调度啊设计啊都是顶级的。虽然说它的动画是不上色动画，而且就是可能相对的比较简单，比较粗，甚至是有点粗糙，部分的线条有点粗糙，但是它整体这个动画呈现出的感觉，当时让我眼前一亮。而且其实我玩这个游戏，我一直以来觉得《明日方舟》或者是整个《泰拉大陆》的状态就是那样的状态，而它在这个东西当中给我很完整的呈现出来了。就像我们前面说看这种类似于像嗯、呃、晨光游戏或者叫高 game 之类的。就是那种例会和文本之间的这种对话，这个或许就是限制我去深读每一个故事的直接的一个一个原因，可能就是呈现形式上的事儿。但是他做的这个东西，其实一定程度上给了我很大的启发，就是我可以像我以前对这个东西期待的那样，然后去融入到这样的呃感觉里面去脑补每一段文案背后呈现的这种情境。嗯，而且这个人他做东西，就是他本身其实也很有个性了。他是极度讨厌粉丝催更的这么一个人，因为他的东西通常也都是慢工出细活的。他现在已经有能力给自己的动画做原创的配乐了，虽然可能都很短，但是他做的东西是非常对我口味的。我相信就是说喜欢硬核。嗯，元素的这样的人看他的视频都会特别的狂喜，然后，嗯，还有就是其实他在他自己的视频当中展现出的对干员的情感也是非常直接而热烈的，就是说他虽然做的非常残忍、非常暴力的很多的东西，但是他在关键的时刻呢，他会把自己的干员推开，就比如那个穿刺手冲过来的时候，然后我记得其中有一段是他把缠丸，他非常喜欢缠丸哈，这算是他的私货了，然后他把缠丸往旁边一推，然后那个人往蓝标冲的时候，夸就把博士冲裂了。然后就说该该死的被干烂了之类的，反正总之就是这么一个情感非常热烈，但是又硬核又酷，而且还有点倔强的这么一个 UP 主。就是说他的视频个人态度非常的鲜明，然后我也推荐大家都去看一下他的那个《灰训迷境》的那个动画，那个动画也上了 B 站的应该是年度还是周度的热门榜啊，推荐大家看一下。
0: 就我在这个玩明日方舟之前，其实是 B 站的很轻度的用户，不怎么、嗯、就是就是是不怎么看的。然后方舟相当于直接的拉拉多了我在 B 站的时间，然后让我有的时候没事也会顺手点一下这些视频之类的
4: 。嗯嗯。我觉
0: 得在这个里面最直接的一点就是，我觉得 ZC 的这个给我感觉还挺强烈的，是因为每次活动就都看他的他的视频，然后没事也会看一看他有没有更新，是甚至于说会去看一下他直播之类的。我发现就像这种、嗯、他。给我的感觉有点像我之前看的那种情景喜剧，像《老友记》和《摩登家庭》，看的很上头的时候，他已经变成了我生活的一部分。嗯
4: 嗯嗯嗯
0: ，我就是就是这个是对于我来说是挺新的一个体验，我会有一种感觉，就假如说我们真的可能把 g c 请到我们节目里面，我觉得我们都会非常熟悉他的声音，没错，非常熟悉他的存在。是的，这个让我觉得就就挺奇妙的，他好像变成了我们的我们的一个朋友，但尽管就是就是他反而可能会手足无措，因为他跟我们都没有打过交道。但我们会很天然地觉得，哎，他好像就可以成为我们其中的一员的感觉，就是，就这个可能是在媒体时代过后，然后就是变成了主播的时代，反而就是使这种感觉也延伸到了他们的身上。嗯，反正还挺奇妙的。是的，我觉得更往前的一点就是说，手游的规律，因为手游其实到最后是一个想办法抢占你时间的这么个东西，尤其像是《明日方舟》是没有任何 PVP 的，呃 ，PVP 的要素的，它。就甚就是甚至 于， 就仅有的一个联机 的， 它也其实也是让你分别打上层下 层， 你你干员都不能相互影响。之前很多的玩家想通过 R 去射死对方的干 员， 结果发现不 行， 你没有办 法， 就是影响到别人那一层的。就是它 PVE 为主的状 态， 然后就导致说这个游戏最主要的就是抢占你的时间和精 力， 就这一点是很直接的。你并不是你你的游玩并不是为了超过别人，并不是为了战胜别人，没错，你只是为了更好的去完成这个游戏的任务，去达成你的目标。对，其实这一点也是在 F G O 时代就验证了的，很好的让游戏可以没有那么多对抗的一点。对、哎。就这样子，大家氪金都可以氪的，就是舒舒服服，不像是那个就是如果你很多玩家之间的战斗的话，那种碾压就来的非常实际。嗯，那像这样子就是方舟，你在玩的时候就会变成你每天就几点钟要打，有点像打卡。的、这个、一样的东西，嗯，然后我我的感觉是，它已经变成了我对于每天时间的一个判断，因为我在去年的时候长期昼夜颠倒，然后在今年在英国，然后又有就是和中国这边的时差，我就会算说在在在每天的几点钟这个游戏会更新到下一天的内容，然后就就会它会变成我对于时间的一个判断，然后每天一定要打开它。就是他，他是用这样的方式融入到我的生活里
3: 面嗯，其实这种生活感和陪伴感，就《方舟》强也强在这儿嘛。就是说，你看它本身游戏内容不够，但是它通过这些二创啊什么的，还能够就是相当于是占用你的一部分时间。所以说，其实就是这个这种现象对于一个游戏来讲，也并不是那么轻易能够形成的。而且方舟区好就好在它的年龄层上可能相对的能高一些，这就代表着很多大龄人对这个游戏也会感兴趣，而且他们能够提供相当高质量的二创，而。他们提供的二创呢，让大人人看了同时还能够有共鸣，而孩子们看了呢也会觉得牛逼啊，这就是形成了一个相对的我觉得良性循环嘛。而这一切竟然只是在二创圈子里面做到的，这是相当不容易的。嗯
0: 、是的，而且甚至有段时间就是这种这种东西都很让人愤怒了。我就就是就是前面提到的陆夫人和这些他们一起录的视频里面就讲到一点，就是说像银灰这种人气极高，出场概率。就是极高，然后大家都非常喜欢的、嗯、非常期待的干员，就是在两年半的时间之内都没有正任何的正面描写，这点让人就很生气。哎，就当然我们现在看来哈，鹰角确实有考虑，就是说因为这个角色的人气极高，所以把它端出来的活动我们必须得好好写，有这样的一个因素。是的。但确实就是长期的就这种没有内容，让人觉得还挺挺挺挺难受的。哎
4: 。
1: 结结果他们一端出来就颠毁三观，就是让我一度让我一度想把银辉踢出我的阵容，就是呵呵这个逼真的是、啊，哎呀就。打完以后感情复杂，是但是我觉得好就好在
0: 这一点，<笑>因为就是如果你要描写一个比较成熟的世界的话，那那人物需要立体嘛，那他一定就是有让你不喜欢的地方。是我是事实上我都觉得《方舟》里面很多的剧情当中，就是为了就是让每一个人都是小可爱。然后它其实黑暗的程度都是不够的，因为当你真正去面对生、嗯、生离死别的世界当中，人人不是那么高尚的东西，人是会很轻易的暴露出丑恶的一面的。是的。而当你把这些丑恶的一面仅仅赋予到配角和反派的身上的时候，它就天然的不够立体。对。而就是我们也真的可以看到问题，比方说像是乌萨斯的孩子们这帮人，就是这些角色。都可能有黑暗的过往，甚至自己身上有黑暗面，然后真的会有玩家因此而嫌弃的。比方说古米挺可爱的一个小姑娘，但是在这个活动当中做了一些很惨的事情，就真的有玩家会因此而对她没有那么喜欢。呃，就是我我我觉得像这种就可以见出，就是这种偏二次元风格的游戏跟严肃趋势，在受众这个层面上会有一些对冲的部分，而他们仍然坚持着去把这个角色去往黑了去做，我觉得任何这样的努力都还挺值得看。